0: Esse é o podcast Adultos e hoje temos dois adultos convidados. (risos) (risos) Se apresentem.
1: Os convidados primeiro.
2: Eu sou a Jaqueline, conheço o Felipe há anos e Janine, conheço há quatro anos. Dois?
1: Só tem dois anos que a gente namora. Então, dois.
3: Eu sou o Rubens, sou esposa da Jaqueline e estamos casados há
1: sete meses. sete meses. Eu sou a Janine e estamos vivendo junto há quatro levas de boletos, segundo calculamos hoje.
0: Eu sou o Felipe e atualmente tenho treinado bastante para tocar no meu casamento daqui três meses.
1: Uh, Oi. Oh. Esse podcast é uma continuação do anterior que a gente falou não, sobre. Não não, 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 você já me arranhou. <risos> A gente tem uma interferência aqui da gata. Guarda ela lá no quarto. Esse podcast é uma continuação do anterior que a gente falou sobre o momento que a gente juntou as escovas de dente e tal. E hoje já tem algum tempinho a gente, menos do que a, Jaque, do que a Jaque Rubens. E a gente vai fazer um balanço de juntamos as escovas de dente aí. Deu bom? E aí, já deu bom pra vocês?
2: <risos>
3: Estamos <risos>
0: sobrevivendo.
2: Estamos sobrevivendo.
1: É a parte mais
2: legal, que ele está vivo. Tem que agradecer. Qual que é viu? a
0: parte mais difícil assim que vocês enfrentaram? Que vocês a gente
2: questão do horário.
0: Os no ritmos, né?
2: Os ritmos diferentes.
0: Cada um com seu ritmo. Eu
2: sou muito diurna, eu acordo se deixar às 5 horas da manhã, junto com as Toda elétrica. E eu, nossa, eu acordo tipo, vamos fazer uma... Uma parede, eu vou, vamos pra uma escola de samba,
1: eu vou, eu acordo super animada, mas deu
2: 8 horas da noite, não conte mais comigo, que eu não sou mais ninguém.
1: Eu sou exatamente a mesma pessoa que a Jaque, quem não conhece, sabe, seis horas <risos> da manhã, eu tô virada no giraia da produtividade, querendo descobrir o mundo, e o Felipe vive em outro fuso horário, né?
0: Não, s- sábado, sábado agora, a gente tava dormindo no meio do bar, pra é, variar.
1: Eu sou essa pessoa que dorme no rolê. <risos> Porque é isso, oito e meia, no máximo 10 horas, eu já tô
0: acabada, acabada.
3: E você, Rubens? Bom, eu, meu organismo já é lento pela manhã. Se eu acordo às é. 7, eu só vou lembrar do meu nome, às 8 e meia, nove horas. <risos> e aí eu preciso ir ligando, perguntando quem sou eu, onde eu moro. Aí, do almoço pra tarde, eu tô ativo. <risos> e quando dá onze da noite, eu tô tudo elétrico parecendo o tais mania, é né? E ela já tá...
1: Não, 11 horas eu já, já fui Mas vocês sim, chegaram sim. no consenso,
2: né? Chegamos, sim Existi. É, o Rubens sente muita necessidade De acordar com um bom dia Um beijinho E aí acordar ele 5 que meia não tava rolando Porque ele não lembrava Que eu dava <risos> esse bom dia para ele Então a gente começou a dormir Eu durmo ainda mais cedo Só que ele tá dormindo tipo 10, 11 horas Ele dormia meia noite, uma hora ah. Então Dorme mais cedo e a gente acorda ali umas seis e meia, quando a gente vai caminhar, sete horas, quando a gente não vai caminhar.
1: Ah, tem uma coisa que a gente tava comentando mais cedo, que a já que o Rubens, depois que casaram, eles viraram um, um ser unitário, né? Que Sim. é o nosso.
0: Isso, eles só falam na primeira pessoa do plural. <risos> nós, nós decidimos, nós, nós, nós vamos, nós, nós, nós queremos.
1: Nós reformamos. Nós reformamos, <risos> é o nós e a gente tem uma
0: mentalidade bem diferente, né? Lili? É, não. Tem um dia que eu e a Janine, a Janine acorda muito cedo. Eu chego aqui...
1: Muito cedo, horário de uma pessoa normal, gente. Seis, seis
0: e meia. Chego em casa, eu saio pra trabalhar por volta das duas horas. Da tarde. Da tarde. A Janine, quando eu chego aqui, umas oito horas, ela já tá dormindo. E quando ela sai do, pra ir trabalhar, a, eu não, não acordo, eu fico dormindo. Então tem um dia que a gente nem <risos> se encontra, porque a gente...
1: <risos> Só dorme. (risos) A gente vive realmente na mesma casa, mas em fuso horários totalmente diferentes. Não
0: entendi que a gente nem conversa. Se (risos) se ela fala comigo, eu não lembro. Então não conta (risos) E
1: se ele fala comigo, eu nem respondo, que eu já tô dormindo. E a gente tem uma questão que a gente leva muito em consideração que é a questão da individualidade. Então, por exemplo, se eu quero sair sexta-feira do trabalho e ir pra casa dos meus pais, eu, eu vou, assim, tranquila. E o Felipe, às vezes, não vai. Meus pais, inclusive, acham um pouco estranho, assim. Por é do Felipe? Eu falei assim, tá na casa nossa. Porque a gente não é pregado, vocês nem se há mês. Separados. E a gente tem muito esse senso. E vocês gostam mais de fazer as coisas juntos, né? Vocês caminham Sim. juntos, vocês sempre vão para Pra a gente longe.
2: caminha junto, a gente vai pra academia junto quando a gente tava indo. A gente faz compras juntos, a gente vai pra casa dos outros juntos. A gente Aí gosta de quando... comer na mesa juntos. A gente gosta de comer juntos, é, tomar café juntos, almoçar juntos. Aí, ah, se assim, um almoça e deixa o outro. Ou já fico posto, não me chamou e tal. A gente gosta de fazer as coisas mais juntos. E isso não foi algo tipo imposto, né? Foi bem natural. Foi a convivência, a convivência. do dia a dia. E eu não era assim, eu era muito tipo vocês. O Rubens sempre, Ruben sempre falou, nós, nós. É... E eu falava muito, eu já queria e vou fazer tal coisa. <risos> e aí a partir do momento que a gente casou e começou a viver né, na mesma casa, depois do namoro, aí eu comecei a falar nós. E hoje em dia pra gente é super natural, igual hoje. <risos> nós vamos na casa da Janine e do Felipe e não eu já que vou na casa deles, é sempre nós
3: só a gente respeita né, a particularidade mas é porque a gente gosta de
2: <risos> é, se tipo, tem um rolê o Rubens, ah, vou na pizzaria à noite, eu já não consigo comer muito tarde, porque eu não consigo dormir com a barriga cheia aí ele vai quando ele quer, mas quando ele não quer, ele... nós não
1: queremos ir galera, ser
2: <risos> é assim
1: e o que que vocês acharam mais desafiador quando vocês começaram a viver juntos assim? O que que foi o calcanhar de Aquiles da relação dos, dos primeiras semanas, primeiros meses?
2: A bagunça. A bagunça. Eu sou muito. O jeito de cada
3: um na verdade. É, né?
2: eu sou muito organizada. Eu gosto de panela naquele lugar, vasilha naquele lugar, organizar as coisas daquele jeito. E o Rubens, com qualquer é homem, é, é um furacão. Ele passa, deixa o tapete desarmado. Deixa a toalha em qualquer lugar Deixa o tênis em cima do sofá E pra ele vai indo E vai virando aquela bagunça na casa E quando eu chego eu Dou aquela respirada e vou
3: É porque eu não era No início eu não era tão proativo Em atividades domésticas, né? Aí por exemplo, se eu esbarrava em alguma coisa Eu não arrumava imediatamente Eu Eu deixava lá E daqui uns 10, 15 ou até meia hora Eu ia coisar e aí ela via isso e se incomodava hoje ela não se incomoda tanto, ela tem mais paciência eu né? acho que
1: tem que trabalhar os dois lados, né aqui em casa também a gente tem esse desafio, Felipe é uma pessoa tão desligada, tão desligada que tipo, se a toalha de tomar banho tiver de pendurada atrás da porta do quarto que a gente tem um ganchinho lá que fica lá e ele for tomar banho, ele não vai pegar a toalha de tomar banho e vai secar com a toalha de rosto do banheiro. Porque pra ele, isso é okay. ok. E pra mim é um absurdo. Toalha, sim. Porque <risos> aquela toalha não é pra se secar todo. É uhum. pra secar apenas o rosto e as mãos. Quando você escova os dentes de manhã. E a gente também tem uma dificuldade disso. Essa questão que o Rubens falou da proatividade. Então, por exemplo. A gente... Tudo que tinha de tecnologia pra facilitar a vida, a gente investiu. Então a gente tem a máquina de lavar louça. Tem o robozinho que varre as coisas. E... Às vezes eu deixo fazer um teste, assim, né? Esses dias eu fiz um teste na semana do Natal, não foi muito bem sucedido, que foi: eu vou deixar as coisas sem arrumar pra ver quantos dias o Felipe aguenta viver na bagunça. E eu descobri que ele aguenta muito tempo. Então, não assim, soltava. tipo. Eu fui deixando a louça acumular na, na pia pra ver se ele ia colocar na lava louças. E ele não colocou. Tipo, eu deixei a roupa do varal uma semana pra ver se algum dia ele ia tirar e ele não tirou. Então eu precisei sentar e conversar. Tipo, ok não vai funcionar na sua proatividade então vamos dividir as tarefinhas uhum. Uhum. porque senão a gente, que é mulher a gente foi muito criada pra isso a gente acaba e pega e faz tudo e fica a pistola e depois começa a brigar não é nem porque, porque a pessoa não fez, é porque ela não nem sequer cogitou a fazer, e talvez se tivesse combinado não teria necessidade dessa briga sim, mas quando eu casei com o Rubens a gente
2: combinou que o Rubens ia lavar o banheiro uma vez na semana eu estou casada com o Rubens sete meses e lavou três vezes
3: mas porque você não gosta do jeito que eu limpo. Não,
2: é assim. porque ele, ele começa a lavar, ele lava o box, aí vai lá no celular. Dez minutos depois, já era pra ele ter terminado de lavar o banheiro, ele lava a privada. Aí senta, mais 15 Bacelonado, minutos no celular. É. E aí, tipo, uma coisa Bacelonado. que era pra lavar o banheiro, é, em 15, 20 minutos no máximo, porque o nosso banheiro é pequeno, ele demorou uma hora, uma hora e meia... <risos> E aí, tipo, eu já arrumei o quarto, já arrumei o escritório, já arrumei a sala, já lavei a cozinha, já sentei e ainda tô no banheiro. Uhum.
3: Mas... E aí, tipo,
2: eu sou muito assim, eu vou lá e faço.
3: Mas uma coisa que ajudou muito a gente foi os acordos que a gente foi fazer. Por exemplo, né? Se ela cozinha, a louça é minha. É, se ela vai limpar o banheiro, eu limpo assado. a sala. A gente passou a setorizar. Porque eu não tinha a proatividade de saber. Nossa, esse chão tá tá sujo a gente não foi criado assim, com essa proatividade o chão tá sujo, eu preciso varrer e limpar não, a gente teve que fazer a coisa pra ela não ficar brigando e se...
1: eu acho engraçado que parece que a a nossa geração ainda, né, os homens foram criados no sentido de o o chão tá sujo, tipo tá, vai se limpar sozinho não gente, não vai se limpar sozinho nunca alguém precisa ir lá pegar as coisas e limpar então assim a gente, acho que a nossa geração de mulheres ela tem muita obrigação de tipo de tal ritmo. Então, assim, se na minha relação a gente vai dividir as coisas igualmente, cada um vai fazer a sua parte, ou não, eu vou aceitar e vou acabar tomando mais à frente das coisas. Isso faz muita diferença porque isso acaba impactando em vários setores da nossa vida, né? Por exemplo, quanto tempo a gente vai ter pra se dedicar pra nossa profissão, ou pra se cuidar mesmo, pra tomar um banho mais demorado, pra fazer um exercício físico, uma academia, uma caminhada e tal. Então, quando a gente... Não consegue fazer isso que o Rubens falava, esses acordos que sejam justos, né, para que as duas partes tenham mais ou menos a mesma quantidade de trabalho, gente acaba entrando numa relação muito injusta, né? Que a gente ainda vê muita gente vivendo, né? Tipo a mulher muito compensada. E não sei para você, mas para
2: mim isso não foi tipo um imposto. Olha, você tem que ser serviçal. Isso foi algo de criação e algo natural, assim. Eu fui criada. E aí eu ajudei muito a cuidar do meu pai quando ele estava doente. E eu fui acabando por fazer as coisas. Tipo, ah, cheguei em casa, tenho que arrumar isso daqui. Cheguei em casa, tenho que fazer aquilo. Tenho que fazer uma comida, tenho que organizar tal coisa. E eu não consigo tipo ver algo por fazer e esperar ele fazer. Eu eu vou lá, às vezes, muitas vezes e falo. E faço, né? E outras vezes eu
0: vou lá e falo pra ele, olha, eu tenho que fazer tal coisa. Olha que tendência, legal de ou, legal, não, não, O problema disso é que é até natural, você nem percebe que você tá nessa situação se você não para pra refletir. Se você não para pra refletir, não, não tô, não, não tô contribuindo. Ou estou fazendo tudo sozinho, você acaba fazendo e vai indo, vai fazendo e vai indo, e daqui a pouco vocês passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos na mesma situação. Porque os dois se acomodaram nessa situação, né?
1: E eu acho que é muito importante nisso... Os combinados, né? E a conversa... Então, por exemplo... A gente acaba vendo muitos casamentos que que terminam... Porque as pessoas não conseguem chegar em combinados... Que sejam satisfatórios para os dois... Então, inclusive, foi um conselho que eu ouvi de uma amiga... Esses dias até... Acho que semana passada... Que eu achei muito válido... Que é tipo... Ok, eu fui contar para ela que a gente vai casar e tal... E aí ela virou para mim e falou assim... Antes de casar, você senta e faz os combinados... Porque é aquilo né, que a sabedoria popular diz, o combinado não sai caro. Então, assim, por exemplo, a gente combinou que vai dividir as despesas do jeito X ou do jeito Y, que vai separar as tarefas domésticas do jeito X ou do jeito Y. Que vai ou não vai ter filhos, né? Tem gente que não confessa essas coisas antes de casar e aí depois. Um pouco a barriga. Chega num momento assim que, que fica complicado. Por exemplo. Se uma pessoa que tem um projeto de vida que inclui filhos casa com uma pessoa que tem um projeto de vida que não inclui filhos, não tem tem como ser compatível, né? Não vai viver bem. Por exemplo, vocês têm um projeto de vida de ter filhos, né? Sim. Então, acho que isso é uma coisa... Quando vocês conversaram sobre isso? Eu acho desde o primeiro mês do
2: amor. Desde o
3: início. Interessante você falar sobre os combinados. Porque quando a gente decidiu juntar as escovas, a gente já começou a fazer planos, porque tem coisa que só, é só no dia a dia é só na convivência você vai saber né é. mas por exemplo assim uma, uma coisa interessante que a gente combinou foi o que, que você odeia fazer ela falou por exemplo, ah eu odeio lavar pano lá em casa eu lavo os panos né? pano de prato aí eu falei, ah uma coisa que eu odeio fazer é dá um exemplo aí, Cozinha. cozinhar cozinhar por exemplo, aí eu já, já, já evito e a gente tenta equilibrar e tem coisas que vão surgindo
1: e é legal das pessoas serem diferentes, né? Então, às vezes, o, que um, o, o trabalho que para um é um sacrifício, para o outro, ok, dá para fazer. Okay, sim. Então, acho que isso também é um combinado muito legal, né? Você conhecer o que você tem mais afinidade para fazer, o que o companheiro tem mais afinidade para fazer e fazer uma divisão que fique legal, que fique tranquila para todo mundo, né? Porque é isso. É, é uma coisa que a gente não tem muita dimensão, assim, quando a gente mora com os pais, o quanto cuidar de uma casa exige planejamento, tempo dinheiro, então assim, se a gente não se organiza antes, a gente acaba sendo comido pelo furacão de coisas para fazer, tipo, porque a cesta de roupa só vai enchendo e o chão só vai se sujando e a geladeira só vai se esvaziando e se a gente não se organiza, a gente acaba ficando muito perdido em relação ao que que tem que ser feito para que essa casa funcione, né?
0: É nesse lance aí, legal que a gente, pelo menos na minha visão, eu tento automatizar o digamos, facilitar ao máximo qualquer coisa que eu venha fazer. Então, nesse lance que a Janine falou do mercado, a gente, é, faltou alguma coisa, a gente já anota nossa, na nossa listinha de coisas a comprar no mês. Então, quando chega no, no início do mês, assim, por volta Fala, cai do cai dia ticket. 10, cai, cai o ticket, cai o dinheiro, <risos> a gente já vai no mercado, já compra toda a compra do, do mês, vai no atacadão, aproveita a promoção e fica com essas coisas até virar um mês de novo. Acabou, a gente anota. A gente faz um controle para não ter que ficar, por exemplo, sobre uma pessoa só, lembrar de tudo que, que é que tem que comprar no, no mercado ou que tem que lembrar na hora lá, olhando para ver se, se você lembra. Se você... É, se você anota, se você tem um controlezinho assim, já é muito mais fácil. Os dois vão contribuindo. Ah, fui fazer o macarrão, vi que acabou o tomate quando eu tenho medo de cozinhar. Vai lá e já anota lá que, que tem que comprar para não ficar faltando. Pra não ter a frustração de estar no meio da de uma receita de alguém, vou trazer alguém para sua casa, não ter coisa para fazer, opções.
1: Que tem, também tem uma coisa que eu acho interessante que a gente estava comentando, mas se der a questão da, da divisão da parte financeira, né? A gente também vê além da parte das tarefas, a parte do dinheiro é uma parte muito sensível, né? Sim. O brasileiro é ele não tem muita educação financeira e aí a gente acaba meio que tipo não falando disso e aí você acaba gerando problemas depois. Para muitos casais isso é um grande problema, né? Principalmente
2: se a mulher não trabalha. E aí fica só o cara controlando as coisas ali e fala não, você só vai usar esse shampoo, porque o seu shampoo tal é 10 reais mais caro e não vou comprar. E eu acho isso muito, muito difícil. No meu caso, do Rubens, nós dois sempre trabalhamos. E desde o começo, desde a época que a gente noivou e falou assim, vamos comprar uma casa, vamos... É, juntar as escovas, a gente começou a dividir as tarefas, tanto domésticas como financeiras. Você vai pagar o okay, quê? Eu vou pagar o okay. quê? Como é que vai ficar isso? E a gente conseguiu isso dividindo. E eu acho que assim, não é justo uma pessoa levar a casa sozinha, tem que ser os dois levando a casa. Não,
0: tem, tem dois pontos nesse, né? Tem, tem muita gente que, às vezes, mesmo a mulher trabalhando, ela pega e cede o, o salário para pro homem administrar, pra pessoa administrar. Cara, é muito triste, porque assim, a pessoa trabalhou, ou então, mesmo que ela não trabalhe, ela fi- tem que ficar pedindo pra outra pessoa pra alguma coisa que ela quer. Eu acho muito triste, assim. Ah, eu tô precisando de um celular, porque o meu, eu acho que não tá me atendendo do jeito que eu gostaria. Ah, por, por infinitos motivos. Uhum. A câmera não é boa, tá achando lento, ou não tá funcionando mesmo, você tem que ficar pedindo pra outra pessoa. Enquanto nessa situação... Que cada um meio que tem um controle sobre o dinheiro, você faz as opções. Ah, eu quero faço questão de ter uma TV boa, eu vou lá e compro a TV boa. Ah, eu faço questão de ter um celular melhor para mim, não sei o quê. Eu quero dar um presente para Fulano. Eu vou, então, essa liberdade de é, cada um também ter um próprio controle no seu dinheiro, eu acho completamente relevante. E que as pessoas não devem é, delegar, principalmente a mulher para o homem, o seu dinheiro e deixar ele gastar do jeito que ele bem quiser.
1: Ou ao contrário, né, em algumas relações às vezes o homem acaba delegando a mulher porque acredita que ela vai administrar melhor e acaba gerando também uma situação incômoda. A gente faz, Felipe e eu fazemos uma divisão que eu acho muito justa. O que é coisa que, tipo, é uma despesa da casa ou de compras e tal, a gente anota no aplicativo e esse aplicativo divide o que cada um tem que pagar pro outro, quem, quem tá com saldo positivo, quem tá com saldo devedor e tal, e eu acho muito justo. Já vocês escolheram outra forma, né, de dividir pelo, pela, meio pela categoria, né, das despesas. Sim. a gente
2: tem um carro financiado e um apartamento financiado. Então o Rubens fica com a casa, com o apartamento, e eu fico com o carro. E questão de água, luz, telefone, internet é com o Rubens. E as compras do mês é minha. Mas, ah, quero lanchar. Aí vai no automático Eu quero lanchar um hambúrguer, eu vou lá e compro pros dois. Aí semana que vem, ah, ele quer comer uma pizza. Ele vai lá e compra pros dois. A gente não fica separando, tipo... Eu gastei 10 reais, você tem que gastar 10 reais. A gente não coloca esse peso na balança. A gente separou realmente por categorias o que cada um poderia pagar e como ia ficar melhor para o pessoal.
3: E aí, por exemplo, se ah, hoje eu quero comer um crepe, ela não quer. Eu, eu pergunto, você quer amor, um crepe? Ela fala, não, não tô afim. E eu vou, peço o que eu quero e pergunto se ela quer alguma coisa. Ah, eu quero um nugget, ah, eu quero uma rosquinha. Eu peço para ela, né? No caso. Sim. E até agora sempre deu certo nesse sentido. Aí, por exemplo, coisas da casa que tem interesse para os dois, a gente costuma dividir, né, por exemplo, o nosso armário tava tendo uma infiltraçãozinha lá no cano, né, vazando, <risos> o armário, a madeira começou a ceder, e aí a gente falou, não, a gente precisa comprar um armário, mandar reformar, e aí a gente rachou meio a meio, agora, por exemplo, eu precisei de um computador, né, Para vender meus trabalhos de home office, eu fui lá, escolhi a marca e fui e comprei, Usei o nome dela, mas é eu que tô pagando. <risos> aí, por exemplo, se ela precisa de um acessório é essencial pra ela, que ela queira morar casa, ela vai lá e compra também
0: com a maior liberdade, né?
2: É, gente, eu Sim. gosto de comprar minhas tapoeas.
0: <risos> aí... vocês, vocês acompanham o, o saldo do outro no banco, alguma não, coisa assim? Ou não, tipo, não, cada gente, um tem sua privacidade nesse o, ponto? O
2: Rubens não é de perguntar, mas eu pergunto. Você conseguiu guardar alguma coisa esse mês? Aí ele, sim, é o máximo. É só isso. Eu nunca olhei o saldo dele de conta, e-mail e nem ele olhou tem, o meu. Sim.
1: Eu acho que essa questão da, da privacidade financeira é, é legal, né? Tipo, sim. você já divide tudo com a pessoa. É, é importante você ter... Tipo assim, aquilo ali é uma questão sua. A gente, né? Tipo, a gente divide e o que sobra do celular de cada um é de fica e compra um. as guitarras dele, os jogos dele, as coisinhas dele e eu compro as minhas minhas sim. minhas roupinhas, minhas coisas que eu quiser. Porque tem gente que acaba que não consegue, né, fazer esse, essa, divisão, essa divisão assim, né, que de, de um jeito não. que fique justo.
2: É. A gente consegue aí assim. Ah, eu quis um móvel para casa, eu fui lá e comprei, nem avisei para ele, só fui lá e coloquei. E essa questão do dinheiro, eu acho que tem que ter nessa particularidade cada um ter o uhum, seu. Um
3: e, e assim, questão.
2: a gente tem acesso, eu tenho acesso ao celular dele, em questão de rede social, WhatsApp essas coisas, e ele tem acesso ao meu. Mas tipo, para que que eu vou ter acesso ao banco dele? É uma coisa dele, assim. Só que aí também tem um outro ponto. O score do Rubens era muito baixo. E aí ele usa o meu score, tipo, ah, foi comprar um computador, comprou no meu nome. Aí ele falou, amor, posso comprar? Pode, por lá comprou. O carro a gente comprou no meu nome. E aí, pra mim, é sempre tranquilo assim.
0: Ah, já que é a pessoa com o maior score que eu já vi na vida. Eu não sei. É essa, é, ela exatamente. é quase zero, o
2: O meu score tá hoje em 934.
0: Mas já é, foi muito maior. Já foi 980. Já foi
2: 980.
0: Nossa, gente, gente, o máximo é mil, ela tinha 980. Qual
2: foi o segredo do Score Alto? <risos> eu não sei porque, assim, é, o Rubens. Essa história do história, Score é engraçada porque o Rubens falou: baixa o aplicativo e vê quanto que é o seu Score, né? E aí tava lá, né? De zero a mil. E quando eu entrei era 800 e 980. E aí eu fiquei mó triste, sabe? Porque eu não tinha os mil. Eu não entendia o que, que era esse score
1: e tal. <risos> não, Ela nem, queria ter mil, né? A ah, que veio falar comigo porque com o, o dela não
0: era no máximo. É, aí a gente
1: descobriu eu... que o score do Felipe era, tipo, 300. Isso.
2: <risos> aí eu falei, pô, Lib, como é que eu faço pra eu chegar em mil? E o okay, falei, quanto que é o seu score? Aí eu falei, 980. Caramba, eu tô scoreando pra caramba. Eu, como assim, velho? Mas eu não tenho mil, eu tô chateada e tal. (risos) Aí ele me explicou como é que funcionava e eu fui contar pro Rubens, né? O meu score, ele quase caiu pra trás também.
0: Não, eu queria dizer, gente, que meu score já foi cento e pouco. Eu batalhei pra ter um cartão daquela empresa roxa.
1: (risos) Não faça merchan. A gente não faz merchan de graça.
0: (risos) E e demorou muito tempo, eu lembro de... Mas é porque
1: assim, né? Você teve uma você teve uma restrição no seu nome que outra pessoa provocou, né, enfim sim, a gente sim. não precisa aqui eu, eu sempre um tema muito... familiar do Felipe,
0: né? eu sempre tive paguei minhas contas certinha, mas é por causa desse problema aí, meu, esc... meu nome ficou sujo eu nem sabia, só descobri muito tempo depois hoje eu sou fissurado do Serasa fico acessando a cada duas semanas pra ver se alguém botou a dívida no meu nome,
1: sabia que nisso é a sua história, eu descobri, Felipe? qual é seu é score história
0: hoje? hoje meu score está em 930 e pouco, nossa ah, tá ah, chegando
1: ah, no padrão ah, saco de qualidade. Tá chegando. Então, eu descobri pelo aplicativo do Serasa que tinham feito um cartão de crédito no Banco do Brasil no meu nome e, e tinham poxa. gastado mil reais e lá tava a dívida ativa. E aí eu fui no banco e falei: opa, tudo bom? Nunca fiz o um cartão de crédito aqui. Aí a mulher foi conferir os documentos e vi que outra pessoa tinha feito com um documento falso Puxa. o cartão Nossa. no meu nome. E aí, tipo, a dívida tava lá. Aí meu score tava tipo duzentos. Aí, quando eu fui no banco resolvi resolvi, agora tá voltando. Ele volta aos pouquinhos, né? Não volta Sim, tudo demora, de uma uh-huh. vez. Mas já estamos um nos 600 e pouco, já, já estamos ok. Já dá
3: pra tirar um. Já dá uh-huh. tirar alguma um coisa. Um cartãozinho Sim. roxo.
1: O Rubens,
2: ele sujou o nome por causa de um livro, não foi?
3: Foi, é, então, assim, Eu tive um advogado. Eu, eu fazia uma faculdade privada e aí tinha um atraso na biblioteca que eu não sabia, eu não fazia conta, né? E aí eu devolvi o livro, só que a pessoa não deu baixa. E, e isso foi passando os tempos, os meses. Aí, um, e aí um dia o banco me ligou, o Banco Vermelho, né não vou falar o nome dele também. Que o, conhece, o Banco conhece. Vermelho tem... O Banco Vermelho tem... Aí ele, o Banco Vermelho, conhece, conhece, me ligou e falou, tem uma restrição sua aqui de... A, a biblioteca, a dívida era 4 reais subiu para R$ 115. 115 reais foi só subindo, eu juro 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 aí eu fui lá, fiz o boleto, paguei, e aí começou, né? Era 350, foi subindo, subindo, hoje está uns 780. Já está uma... Mais com o tempo, de um né? Livro. Por causa de um, Gente, um livro. um Gente,
0: comprem um livro.
3: E aí uma dica que eu peguei com a Jaque, é que ela gosta de, uma coisa que eu levei para a vida, ela gosta de colocar as datas de validade para o dia 15, porque quando a gente recebe lá no início do mês, chega o dia 15 e você tá bem tranquilo. E antes eu, eu achava não, eu achava que eu tinha que trazer para o início do mês, só que às vezes o salário não caía e eu passava uns um, dois dias. E, e aí, uma das coisas vai. que faz o, o, o score dela ser alto é ela antecipar contas. Ela recebe o dia 5 e a, e a dívida é dia 16, ela já chega e paga o sistema financeiro acha que ela é uma boa pagadora por cada um antecipando dívida.
0: Eu, não, e ela, ela não atrasa, só. né?
1: Ele não, ele não acha, né? Que ela é, na verdade,
3: né? ele tem certeza. E aí ela acaba que nunca atrasa a dívida. Pelo contrário, ela antecipa. antecipa né? Né?
1: Isso é legal também porque dá até para conseguir um descontinho, alguma coisa assim. Por exemplo, Exatamente. eu uso o meu cartãozinho roxo e às vezes eu parcelo <risos> as coisas em mais vezes do que eu preciso e vou lá e adianto. Que aí isso também vai é, contando pro Será que eu sou uma boa pagadora e, e eu também ganho um descontinho toda vez que eu adianto uma parcela e tal. Então, esse aspecto da vida financeira é muito importante e tem gente que acaba ocultando do parceiro porque tem vergonha ou porque, enfim, te, fez alguma coisa que não, não era legal e ficou com alguma restrição no nome. Então, assim, a gente acredita, né eu acho, eu enfim, eu acredito, é mais fácil falar por mim que é uma parte, por mais que você não precise saber o saldo da pessoa, o quanto ela tem guardado, não sei o que, não sei o que, mas é legal você ter alguma transparência do tipo, você precisa de alguma coisa, você tem, tipo, eu posso te ajudar, ou você pode me ajudar, a gente faz isso muitas vezes, né? Tipo, quero comprar uma coisa à vista, aí eu pego um dinheiro emprestado com o Felipe, depois eu vou devolvendo aos poucos e tal... Porque é saudável né, para o relacionamento também Sim. você ter diálogo sobre esse assunto, que é um assunto que é um pouquinho mais delicado. É. Nesse lance
0: financeiro, nesse esse acordo que a gente fez, assim, eu acho que dos dois casais, ele só funciona se as duas pessoas forem capazes de controlar o próprio dinheiro. Sim. Se você, por exemplo, está se relacionando com a pessoa que é descontrolada, a chance disso não funcionar é muito alta, porque você não pode confiar... Ah, vamos dividir a conta. A pessoa fala, ah, não, mas eu não tenho mais dinheiro porque eu gastei dinheiro. Ou então, ah, não posso porque não sei o que. Ah, não vamos porque não tem. Então, só funciona, ah, também depende da situação das pessoas, né? Às vezes as pessoas têm mais dificuldade pra juntar dinheiro e tal. Ou por questão de não ganhar bem, ou, 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 ou gasta muito mal o dinheiro, mas você tem que confiar um pouco que a outra pessoa vai, vai saber cuidar do dinheiro dela pra não precisar do seu.
1: Mas eu acho que a questão do relacionamento, do casamento principalmente, é muito uma questão de confiança, né? Por exemplo, é, você está ali, você escolheu dividir a vida com aquela pessoa, você passou... Tipo, né, tem aquelas pedinhas que dizem, né? Tipo, é um negócio tão complexo, você precisou jurar para Deus, para o juiz, para todo mundo, que você ia fazer aquilo ser ok, que você ia fazer aquilo funcionar. Então, é, você tem que confiar na outra pessoa, se, por exemplo, ela vai te respeitar na sua ausência. Então, por exemplo, a gente está com um plano... Que o Felipe vai passar 40 dias viajando e eu vou passar só 20. Então, assim, nesses 20 dias que cada um vai estar em um país, a gente vai ser honesto um com o outro, vai respeitar a ausência do outro, porque respeitar a presença é muito fácil, né? A pessoa tá ali do lado. Mas respeitar a ausência é que é o o diferencial, né? E que é necessário para uma relação dar certo.
0: E se essa questão aí da distância. É, é curioso porque, há, há, no caso que a gente estava conversando mais cedo, né? E a Jaquinha e o Rubens é um pouco diferente de mim da Janine. É, no meu caso, a Janine. A Janine vai para a casa dos pais dela. Eu vou para a casa dos meus pais é, sozinho. Vou, encontro meus primos. Janine sai é, depois do trabalho e vai encontrar as amigas dela. A gente não tem essa obrigação de, de sempre em, sair juntos, né? A gente tem um pouco de individualidade nisso ah, ela faz questão de ir em um evento eu faço questão de ir no outro e é no mesmo dia, não tem como estar nos dois, então um dos dois seria que abrir mão, então no nosso caso a gente abre mão um pouco da presença um do outro e cada um faz aquilo que deseja, como que é o caso de vocês a
2: gente não vê como uma obrigação é algo muito Hum. natural assim tipo, ah, tem uma festa junina na minha escola vamos, vamos e a gente, tipo, e, vai... E como vocês lidam quando tem,
1: tipo, dois eventos?
2: Nunca aconteceu, porque eu sou muito caseira. Se depender de mim, eu só ficava dentro de casa. <risos> Sério, eu sou muito caseira, muito tranquila. Eu... Eventos, quando aparece, é da parte dele. E, assim, tem coisas que eu não quero ir. Por exemplo, esses dias apareceu pra gente ir numa pizzaria. E nas sexta eu não como carne. Aí ele já pensou, pô, na sexta ela não come carne, por que, que a gente vai sair? Aí eu falei pra ele, pode ir e tal, aí ele falou, não, eu não quero, eu queria ir com você. E a gente gosta de ter assim, é legal, né? a presença um do outro e a gente consegue esse respeito. Eu não pensei e falei, ah, amor, eu, eu não como carne, não adianta eu ir. Ele mesmo se ligou e falou, ah, você não come carne, você vai lá pra quê? Comer de banana? <risos> não é? faz sentido. E assim, uma coisa que a gente tava analisando, <risos> eu e o Rubens... No começo, vocês eram mais juntos, mais apegadinhos, mais fofinhos, é, mais, mais coisa. E eu e o Rubens não, era mais era assim. É, era
3: mais afastado. Era mais foi...
2: afastado. E aí até o Felipe falava, que você é meio bruto tal, tá? porque eu não, não abraçava o Rubens na frente dos outros, não beijava, essas coisas. E hoje em dia, não, a gente já é mais grude, né? E a, e a gente, que era muito grude, grude no início. No início, foram cada um tendo sua individualidade. E eu acho isso super natural, não é questão
1: de obrigação. Ah, eu tenho a obrigação de entrar lá com ele. Não. Ah, pra gente é muito natural. Eu, tem uma coisa que eu queria que vocês falassem, eu não sei como vocês lidam com isso, mas vocês dois são professores. De Somos. facetárias diferentes, de escolas diferentes e tal, mas como que vocês lidam de, nisso de ter a mesma profissão? Vocês trocam figurinha, não troca? Você diz que vai às vezes com ele na escola, ele vai às vezes Num conselho pro
0: outro quando alguém tipo, tá ajuda, com dificuldade. Tipo
2: ajuda Assim, ah, conselho eu acho que a gente não dá, mas um escuta muito o outro. Ah, eu passei por tal situação. Não, do conselho sim, a gente dá. Tem hora que o Rubens me dá muito conselho e ele e eu gosto mais de escutar ele. Eu não gosto de ficar palpitando nas coisas dele. Mas ele, às vezes, me ajuda em algumas questões. E o Rubens, ele é professor de história, só que atualmente virou pedagogo, né? Ele ainda não atua na eu área. Já
3: peguei vários hospitais com
2: ela. Mas assim, já pegou um hospitais comigo. E você é pedagoga? Eu sou pedagoga. E assim, pra gente é super tranquilo, a gente fala, ah, é, fulano tá com essa situação, tal e tal, o que, é que você acha? A gente começa muito no ambiente escolar, aí assim, quando tem, vamos supor, uma festa junina, quando tem uma cantada de Natal, alguma coisa, a gente se respeita, assim, eu sou a professora, vamos supor, se ele vai, no, ano passado ele foi, né, na festa junina da minha escola, é, me respeitou Eu fui a professora ali Só que todo mundo sabia ah, Aquele ali é o namorado na época né? Da, da Jaqueline Ele está aqui E a mesma coisa com ele ah, Teve as, as festas de finais de ano Ele foi na minha e eu fui na dele E todo mundo aí nesse ambiente Que já é mais fechado, que já não tem aluno É só professor Aí a gente fica mais junto Mas quando a gente está trabalhando a gente está ali um pelo outro, né auxiliando, ajudando, mas respeitando é, o ambiente também de trabalho. O,
3: outra coisa que outra coisa positiva de ter a mesma é, profissão é que a gente tem muita empatia. né Quando ela tem alguma situação que está estressada, que eu já passei, o que ela já passou, ela me dá um conselho super válido. Eu sei como ela está se sentindo, às vezes eu sei como ela pode agir, ela sabe como eu posso agir. E nisso dá certo. Às vezes, por exemplo... Ah, eu não quero levar trabalho para casa. Ela se toca, ou eu se toco, né?
0: Uma coisa boa de ter a mesma profissão é a empatia, né? De saber o que o outro tá passando. É, no caso meio da Janine é o contrário. Porque a Janine é jornalista, é eu sou programador. Então, é muito difícil comentar algum problema. Porque...
1: A gente tem que gastar muito tempo explicando o contexto. Isso. Então, por exemplo, se ele vai me explicar alguma coisa que deu errado no sistema... Coitado, ele vai gastar muito tempo me explicando por que que deu errado e eu não vou entender plenamente porque é muito distante da minha realidade. né? É muito
0: técnico também, né? Do mesmo jeito que às vezes ela vem conversar comigo por algum... Alguma dificuldade que ela teve, algum problema. E pra mim, não não entendo a dificuldade dela. (risos) Ou tipo, nossa, mas isso parece tão tranquilo ou não. Nossa, isso parece tão complicado, eu não daria conta.
1: É porque a gente trabalha com polos muito opostos, né? Então, Hum. felipe assim, o trabalho dele é mais... Como como que eu vou explicar isso, né? Mas não sei se seria mais metódico ou mais, tipo, preto do branco, assim, tipo, ou... É mais lógico. Mais lógico e o meu trabalho é muito subjetivo, né? Então, por exemplo, ah, eu eu fiz um release e não foi aprovado por isso isso e isso. É, É muito subjetivo porque a pessoa não aprovou e também é muito complexo pra eu explicar pra ele. Ainda mais porque, assim, além de trabalhar com comunicação, que é uma coisa fora da realidade dele, eu ainda trabalho... Com comunicação na área de economia e direito, né? Que é a defesa da concorrência. Então, assim, é muito complexo para explicar para qualquer pessoa. Então, às vezes, a gente gente passa por cima ali o que que aconteceu. A gente só fala, ah, deu errado, deu certo. Que é para encurtar o caminho. Inclusive, porque a gente fala muito. Eu falo muito, o Felipe fala muito. Então, às vezes, a gente (risos) chega num consenso, assim, tipo... Teve um fim de semana desse, acho que foi fim de semana passado, né? Que a gente acordou, tipo, quatro horas da manhã e a gente começou a conversar. E foi conversando, foi conversando, foi conversando. Quando vieram, era dez horas da manhã. E a gente tava ali conversando ainda, sabe? Então, isso, isso é muito legal porque a gente sempre tem assunto... É, é muito raro, assim, tipo, a gente ficar em silêncio. Porque a gente fala muito. Tipo, as pessoas acham que eu falo muito. Mas é porque elas não conhecem o Felipe. As, as
0: pessoas... pessoas muito. As pessoas acham que eu falo muito. Mas é porque eles não conhecem a Janine. As pessoas
2: falam muito. Mas, as, assim... Nessa questão de mundos diferentes, quando eu conheci o Rubens, o Rubens já era professor e eu não. Então ele tacava conteúdo, assim, né? Falava muito e o saber ouvir muitas vezes ajuda muito. Tipo, você só escuta a pessoa e ela, ah, já achei a solução. Você nem precisa falar nada. Só você em ouvir, a pessoa já fica mais tranquila. Isso já funcionou com a gente, né? De. Ah, tô com algum problema. Aconteceu isso, isso e isso. Ah, nossa, você me escutou, já sei o que eu vou fazer. Isso e é muito gente, legal, né? A gente tem muito isso também. E a gente conversa muito. Eu, Assim, eu brinco com o Rubens... Que os casais brigam... E param de se falar por um determinado tempo. Eu e o Rubens, quando a gente briga... Eu falo com ele... Olha, eu preciso disso, disso, disso. A gente não consegue ficar um minuto sem se falar. A gente tá brigada ali... Mas tá resolvendo alguma coisa... Vamos pôr do trabalho... E aí depois a gente fala, ó, oh, agora que a gente já resolver o negócio do trabalho, vamos resolver nós dois. E a gente sempre tá falando. E eu não sei se é um problema de professor que a gente não consegue parar de falar. <risos> que a gente começa e não para. Fala fala
1: fala, ah, fala, 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 fala. E sempre tem assunto. E isso é muito legal, né? Eu acho que você ter uma companhia agradável que você gosta de conversar, que você quer conversar, que você quer ouvir a opinião dela, né? Uhum. a gente brin- Eu brinco que o Felipe tem um HD na cabeça dele só pra conteúdos inúteis. Esses dias ele me fez assistir um vídeo de quase meia hora sobre por que um avião continua voando mesmo se os quatro motores derem pan- darem pane. E assim, Nossa. tipo, zero utilidade. Quando que eu vou usar isso na minha vida? Que dia eu vou estar num avião que os quatro motores vão ter Gente, parado de funcionar? Eu vou não, não. não tem sentido.
0: Eu, eu comecei a pesquisar isso pra descobrir por que que acontecem os acidentes e por que que eu não deveria me preocupar enquanto eu estivesse voando. Uhum. Então, é assim, por mais que ah, é inútil você saber por que, que por que, que o avião continua voando Depende, para a pessoa que tem medo de voar de avião Essa pode ser uma informação muito útil Sim. Isso pode ajudar ela a superar esse medo dela Se você racionalizar Que aquilo ali é seguro Que é muito raro Que por diversos e diversos motivos Juntos para ter um acidente Você se sente mais seguro Para voar e não ficar com medo Não ficar preocupado Ou, ou o avião está tendo turbulência Você sabe por que, que tem que usar o cinto
1: Tem outro aspecto que eu acho legal a gente falar... Que é... De novo, das similaridades e das diferenças, né? Vocês dois são cristãos... Então vocês dois casaram na igreja bonitinho... Vocês dois são religiosos e tal... E Felipe, eu eu sou uma pessoa que tem uma questão religiosa... Que trabalha o meu lado religioso... E o Felipe é ateu... Então assim... A gente consegue conviver com essa diferença... Pra vocês, isso seria determinante... No caso, por exemplo... Se o outro não tivesse a mesma crença religiosa... Ou tivesse valores muito diferentes...
2: Eu acho que não, porque o Rubens ele já trocou de religião, eu acho que conseguiria aceitar, né? Eu acho que sim. <risos> eu acho, eu não, acho, você não. sabe. Porque o que acontece? É... Nós vamos para o nosso rito. Espiritual juntos, né? Nós te... desde o Do começo, desde o namoro, o um primeiro mês. Na verdade. É, A gente foi na... nas missas juntos, a gente sempre foi, e é algo sempre natural pra gente. E, assim, é... mas cada um tem o seu momento. Eu uhum. acho que pegaria, talvez, pra questão de... da criação de filho: de Sim. tipo, pra onde o nosso filho vai? Ele vai ser ateu? Ele vai ser cristão? Ele vai ser o quê? Né? Aí eu acho que talvez pegaria pra questão de filho.
0: É quando é pequeno, né? Depois que ele fica maior, é, ele, já ele, já entende, ele, ele já decide. Ele já ele já decide.
2: Porque a minha irmã, Juliana, ela é casada e o esposo dela também é ateu. Só que, tipo, ele respeita, ele vai na igreja com ela, ele reza com ela. No dia do parto do meu sobrinho, ele rezou sem ela pedir. Ah, que bonitinho. E ele é ateu, rezou pela saúde da esposa e e da criança na hora do parto, porque foi um parto muito difícil. Então, assim, tudo na vida, eu falo sempre pro Rubens, é uma questão de respeito, igual você também já falou, né? O Felipe vai te respeitar quando ele estiver em um país diferente, é super respeito, porque se você não respeitar a pessoa... Você não anda. Não tira pra você naquela relação. Né? O casal não anda, exatamente. É questão de respeito. É você pensar no outro. né? Será que eu fazendo isso ela vai gostar? Ele vai gostar? Será que eu vou. É, minha atitude A pode ser de boa pra mim, mas será que é de boa pra o meu companheiro? É muito essa questão. Então, assim, o respeito de um do outro, assim. É, desde que eu conheci o Rubens, o Rubens. A gente, antes de namorar, ele sempre falava que queria ser diácono permanente. Isso... O que é isso? Explica, amor,
3: o que é um diácono permanente. O que acontece é... Vou tentar ser breve. A diácono permanente é que a Igreja Católica começou a permitir que homens casados pudessem liderar os sacramentos, com exceção das missas. O uhum. diácono é um homem casado, tem filhos, ele se torna um membro do clero e ele pode celebrar batizado, ele pode celebrar é, casamentos, inclusive, de amigos, eu acho uma coisa mais legal. Só que ele não pode celebrar missa, ele não pode levantar a hoste. E desde muito tempo eu tenho esse desejo. E aí, quem tem esse desejo teria que dividir, né? A vida profissional, a vida de esposo e uma parte pra igreja também. E aí, é de- interessante que desde o início do namoro eu lá, amor, se um dia eu me tornar, você ia aceitar? Se chegasse um domingo que você queria ir pra uma festa e eu tivesse um batismo para celebrar, você ia. É, conciliar isso e se respeitar é. bem
2: e aí um... só
3: que eu sou, ao mesmo tempo eu também sou bastante humanista, minha formação em ciências humanas e tal, se ela não concordasse, desde que ela me respeitasse ela poderia até não ir comigo, né mas desde que ela não ficasse brava ou me ofendesse,
2: estaria tudo bem também. E um dos requisitos pra ser diácono permanente é ter sete anos de casamento e a esposa assinar tipo autorizando, autorizando. que o seu esposo seja diácono, que então legal. assim ele sempre deixou isso claro. Eu quero ser um dia, você vai aceitar isso? E, a, e sempre foi assim, essa questão de respeito. Sim, eu vou te apoiar, vou te ajudar e você vai conseguir ser.
0: E é legal que desde o começo, você já isso já é um dos combinadinhos que vocês tinham. Ah, isso né? é mais Sim. legal. Então vocês já, já ó, em tal tanto tempo, talvez tenha é essa eu já ideia, já isso
1: uma coisa que eu acho legal, que acho que você nem refletiu muito sobre isso, mas assim que a gente começou a namorar, o Felipe falou assim, olha, é... demorou um tempo pra ele me contar que era ateu, né? uhum. mas depois, assim, quando a gente estava mais próximo, ele falou assim, olha, é... eu sou ateu, então eu não acredito que a minha existência, continua, acredito que a minha existência termina com a morte, porém eu faço muita questão de ter um filho que pra mim é a minha continuidade existindo, né? Então isso também é uma coisa que ele ressaltou bem desde o início, né, tipo porque se não coubesse um filho no meu plano de vida, eu uhum. já vai falar assim, ok, muito bom te conhecer, mas isso não vai encaixar com o que eu planejo pra minha vida, uhum. e eu acho que essa questão de ser transparente logo no início também é muito legal, tem muitos casais que às vezes ou tem essa questão do filho, ou um mora em uma cidade e outro mora em outra e, e não conseguem decidir onde vão, pra onde vão e tal então eu acho que algumas coisas serem claras logo no início, elas ajudam muito no decorrer da relação, sim só pra constar os nomes dos filhos vão ser
0: Heitor <risos> ah, verdade, verdade ó, tá a gente tem esse problema de querer
1: o mesmo nome pros filhos não ah, é gente... um problema, Quem ser... nascer primeiro vai pegar o nome na
0: verdade não vou trocar vão
1: brincar. E vou esse, brincar de bom, é.
0: não foi é, que a gente combinou foi aleatório, a gente foi. tava conversando lá na casa da Jaque <risos> <risos> e aí ah, não, não sei o que, pensaram, e aí, qual o nome? Aí a gente, é, eu falei que queria que fosse Helena, aí ele, não, mas Helena também, tal, tal, tal. tá entre os nossos dez nomes aqui, que Eles querem ter, eles querem ter uns oito filhos, né?
1: Não, dois, dois, pela Jaque, pelo Rubens, é
0: dez. Dois ou três, dois ou três. E entre os 10 nomes estava Helena. E o outro também. E é engraçado é. que é pelos mesmos motivos. assim <risos> Isso foi o mais assustador. Porque, Mas... porque o nome masculino seria Heitor. E quem já assistiu Troia sabe que Heitor era o fodão, né? <risos> e quando o Aquiles... Grita, eito! Aí eu só fico me imaginando Caraca, quando esse moleque aprontar Vai dar uns gritos muito bons vai, um vai, grito. vai dar uns gritos Tá jogando mas... free fire, a gente grita
3: ele Larga esse free fire aí, menino Eito! Larga o free fire
0: Nossa, cara, vai ser muito Sonoro, é excelente Principalmente pra mães que gritam
1: grita. mas... Já entendi aí direto né? A gente
3: nem precisa, só abrir a voz e já fala
1: O que, que vocês notam assim, Que vocês observam em relacionamento de outras pessoas Que vocês evitam no de vocês Bebida Sério? Bebida hum,
2: eu,
3: não bebo nada.
2: eu não bebo nada E foi uma das coisas que eu falei Pra ele, que eu não aceitava Uma pessoa alcoólatra na minha vida
3: e aí toda vez que tinha alguém na vida dela que esse perfil, ela é. tava um não, Mas explica tive... seus motivos. Não,
2: primeiro. é porque eu tive um pai alcoólatra e foi muito difícil minha criação. É... Vi muitas coisas que eu não quero que o meu filho veja, que se ele tiver um pai alcoólatra. Então, algo pra mim eu não... Pra mim não vai, é uma coisa... Se, a pessoa... Se ele fumasse, beleza, mas alto não.
0: É um valor, né, que você é um valor busca, que, eu
2: busco. que é essencial. E assim, o Rubens, ele já bebeu muito, já curtiu, mas foi uma fase dele de faculdade que já passou. E hoje, assim, é, Ah, eu quero beber no churrascão da família. e ele bebe duas latinhas. Acabou. Acabou. Tá top. Tá top. Hum. Ah, uma pessoa trouxe um vinho, vou experimentar. Hum. Ah, é uma caipirinha... Aí, tipo, três vezes no ano ele bebe. E pra ele foi uma coisa... Não foi imposta por mim, mas foi uma coisa que eu falei que eu prezava. E pra ele foi tranquilo. No
3: início eu cheguei a pensar, sei preconceito. Aí ela me contou a história dela, as visões. E aí eu mostrei pra ela que é possível... Ela me mostrou, né, que é totalmente possível você se divertir sem álcool, né? E eu mostrei pra ela, olha, não tem problema nenhum a pessoa tomar uma, duas desde que ela não se altere, né? Sim. Mas isso é uma questão de valor, ela não tem preconceito, ela tem amigos que enchem a cara Sim, do sábado e carrego, até a segunda. <risos> né? A gente casa, diz, tem um exemplo aqui
1: na mesa. Se beber, ela
3: pode dirigir pra você, se você Sim. é o amigo dela, ela bota pra dormir, ela bota o sabonetinho Empresta
2: roupa, se perder... <risos> empresta
3: a roupa, se você se chegar na roupa, casa chega da, da
0: é... Jaque, é... sem blusa e sem ah, tênis, ela te empresta.
1: É... O Felipe, inclusive, nunca devolveu as roupas do pai dela, que pegou emprestado, mas... <risos> Onde estão, hein? Nem ele deve saber Foram pra Narnia, no guarda-roupa do Felipe E não foi
0: por falta de cobrança da mãe da Não foi
1: E pra você, Rubens, o que você viu em outros relacionamentos Ou que que você faz questão, assim, de, de não levar pro relacionamento de vocês?
3: É, eu sempre deixei claro que eu não gostava de barraco em público, né? Mas não tô falando que ela é barraqueira, mas é como ela... Mas tem coisa daqueles sabem que, sabe ela, que é uma, ela é
1: mais nervosa. Ela, né? ela é uma
3: leonina, né? Ela tem personalidade forte. E eu tinha esse medo. Isso nunca aconteceu, graças a Deus. Ela <risos> não. Mas eu sempre, deixei, eu eu sempre t- achei t- feio. Ah. Os casais, eu não, tô falando, não tô sendo machista de falar a ah, mulher é barraqueira, não presta. Não é isso que eu tô falando. Tô falando aqueles casais que... Brigam no meio público, da rua, em público, público ah, rua não se tá, tá. né? A gente, a gente
1: escuta algumas coisas. Eu tive. Né? <risos>
3: Eu tive algumas coisas de vizinho, ou até mesmo em família, que eu sempre quis evitar. E eu sempre falei pra ela, ó... Roupa suja, a gente lá em casa, tá? Ó, a gente tá, a gente tá em público você tá chateado comigo, tá com raiva você não precisa fazer aquela cara de seu com as pessoas né? <risos> em casa a gente conversa, a gente se descarrega e na frente das pessoas a gente né? a, a tem gente
2: mantém um sorrisinho, a gente não mantém não um sorrisinho a
3: social, falando que a gente é falso é das pessoas, a sorriso é social e aí se a gente tem um problemão, a gente chega, resolve em casa nem né, que um né, precisa descarregar ali mas sempre evita levar pros outros de fora, né? eu sempre Sim. pensei nisso, eu sempre achei muito feio os casais que brigam em público E fazem barraco. Eu já vi, por exemplo... ah, um cara tá na festa, a mulher chega lá gritando, chamando ele da rua. Eu sempre achei isso o maior absurdo, né? Eu sempre falei que eu não aceitaria qualquer tipo de atitude de alguma pessoa que eu divido a vida. Mas eu expliquei pra ela também e nunca foi um problema pra gente, né, vida
2: Não. E um dos problemas... Eu via muito os meus pais tendo barraco. Minha mãe indo atrás do meu pai no boteco por conta de bebida. Então a gente já entendeu que... Se eu bebesse, eu ia fazer barraco, vamos supor. Então, pra mim, eu nunca quis isso. E aí, assim, eu sou uma pessoa mais na minha. Se eu gosto da pessoa, eu vou conversar com a pessoa, eu vou ficar de boa com a pessoa. Mas se eu não gosto da pessoa, eu fico na minha, né? E aí, as pessoas me têm como bruta, como fechada, como antipática, mas eu não sou. (risos) Metida. Metida, só que eu não sou, é porque realmente eu sou na minha. E aí, é, o Rubens tinha medo de talvez eu às vezes ser muito fechado nesse sentido e querer estourar em algum momento. Mas a gente já foi pra lugares brigados e ninguém nunca percebeu que a gente tava brigado. Porque roupa suja a gente se lava em casa. Isso, isso a faz parte é da vida adulta, né? A gente resolve em casa. E vocês? O que, que vocês não admitiam? O que, que
0: vocês não admitiam? Olha, eu não, não tenho nada... Assim, o que vocês falaram também ninguém gosta, né? Mas... Acho que uma coisa que pra mim é muito importante, que aí não é o que impede, mas é algo que eu valorizo muito, é pessoas que são... Eu gosto de estar com alguém que é interessante pra conversar. Sabe, uma pessoa que, que reflete sobre as coisas, que pensa, que quer sair um pouco do, do padrão, assim, no quesito de... De
2: pensar e mesmo, qual assim. Que é você fala, tipo, ah, o céu é azul. Ela vai lá e reflete. Okay. Você gosta de uma pessoa assim, não daquela que fala... Bebe, tá? Vamos pra próxima. É uma pessoa que.
0: Não uma pessoa esponja, sabe aquela pessoa esponja que você vai falando, falando e ela só ouve uhum. e vai assimilando todo o comportamento. A pessoa que. Ah, a gente vai conversando, a gente vai discutindo, a gente vai chegando em um monte a de assunto. A gente ações. discorda
1: muitas vezes. É, discorda. A gente discorda em vários assuntos.
0: E também que não prive minha, minha liberdade, ah, tipo. Eu quero dormir tarde. Eu vou dormir tarde. Um dia eu quero. Sei lá. Eu quero. Eu, eu gosto de tomar cerveja. Ah, não vai me privar de tomar cerveja, por exemplo. E, ah, eu quero ir pra casa dos meus pais. Eu vou pra casa dos meus pais. Que não fique me proibindo de fazer algumas coisas. Óbvio que eu não vou fazer o que não, de, não deva ser feito. Mas, assim, que, que, que permita eu ser quem eu sou que não que não me coloque dentro de uma caixinha muito, assim. Porque eu gosto de, de fazer as coisas que eu quero fazer.
1: Uhum. Você é muito sagitariano. É muito, eu quero fazer minhas coisas E ver minha
0: vida Se um dia inventar assim Ah cara, eu quero comprar Quero comprar Esses dias, quero comprar um violão Pra eu treinar violão Cara a pessoa fala que não vai deixar eu comprar o violão, isso vai me irritar de um tanto. Porque assim, <risos> eu sei que eu tenho, que eu não tô gastando dinheiro à toa, eu sei que eu junto dinheiro para essas coisas e fazer o que eu quero. Ai, um dia eu não quero mais violão, beleza, eu vou lá e vendo, eu vou lá e faço o que eu quero fazer, eu quero experimentar. É que nem eu, eu tinha impressora 3D, pô, vou lá, compro impressora 3D, faço o que eu quero, não Gaste quero mais. Gastou
1: semana inteira montando o um negócio?
0: Depois eu vendo, depois eu não uso mais e, assim... Deixa a uma particularidade pra eu explorar o mundo do jeito que eu posso, entendeu?
1: Uhum. Acho que uma coisa que eu, que eu não admito, e, e eu já falei isso com o Felipe de diferentes maneiras assim, mas que a gente tá sempre trabalhando é que mintam pra mim, assim tipo, eu tenho muita hum, dificuldade sim. com eu já passei por situações um pouco traumáticas, então tipo, quando a pessoa começa a, a omitir, não chega nem na fase de omitir quando a pessoa começa a omitir coisas de mim eu já começo a ficar muito pistola, muito pistola mesmo, então assim, tipo ah... Onde você tava? Ah, não, só fui ali. Já me me irritou, entendeu? Tipo, a verdade. Eu quero a
2: verdade. Então, assim, tipo. E a gente, eu não sei você, mas mulher tem o instinto de saber quando o cara tá mentindo. E ela vai lá e sabe da verdade e ainda
1: brinca com eles pra saber falar. falar. É, mas assim, mulheres jovens, eu queria dizer que essa não é uma característica que você nasce com ela. Você adquire. Adquire, Então, assim, quando eu tinha 18 anos, eu fui muito trouxa na vida, mas muito trouxa, mas muito. (risos) Você não tem noção de quantas vezes eu fui passada pra trás. Porque você vai adquirindo isso com o tempo. Só que aí tem um, porém, quando você já tem uns 25, dali pra frente, você não acredita mais em qualquer coisa.
0: Não, e nesse lance assim, é, de querer omitir, depois que você começa a pegar a confiança da pessoa, você tem a liberdade de falar, por exemplo, a Janine. Sim, é é, sei lá, por exemplo, a Janine tá saindo do trabalho, quer passar na casa de uma amiga e eu não tô afim de ir. Eu falo, olha, não quero ir, posso ir pra casa?
1: Hoje a gente conseguiu chegar nesse nível. Mas, mas antes por exemplo, não, aí
0: eu ia querer inventar alguma história pra justificar o motivo <risos> de eu
1: é, não querer ir. Aí ele começa entendeu? a inventar umas histórias épicas, sabe, assim, que, que eu já tenho 29 anos, gente, não vai mais colar, sabe? Então eu já começo, tipo, <risos> a olhar e pra ele já com cara de... As histórias do Felipe. É, o Felipe é muito criativo, uhum. às vezes até demais. Então, por exemplo, teve uma vez que aconteceu um fato que ele não me contou. Mas o contexto foi me contando, entendeu? Tipo, aí eu vi que tinha um grupo no WhatsApp em comum com a pessoa, aí eu vi que de repente uma pessoa que ele não tinha nas redes sociais brotou nas redes sociais dele e tal. <risos> aí eu confrontei. E assim, o Felipe se começou a se enrolar na história, sabe? Então, Felipe, <risos> <risos> você, você, tipo, é, era uma ex-namorada Sia dele, Sia. que eu tinha muito ciúme. Sia e Sia aí Sia eu falei, alerta. Felipe, você encontrou fulana? Fulana? Não, tem anos que eu não vejo fulana. Felipe?
0: Eu não falei não, não.
1: Mas você... Não sei, falou não sei. Você não foi direto, não foi direto. Ele começou a me enrolar e me enrolar, enrolar, até que chegou no ponto que eu comecei a ficar tão irritada que quando eu eu já tava falando alto com ele, sem necessidade, porque ele tava tentando me levar no papo. Então é isso, tipo, às vezes você tem que conseguir, por exemplo, lá... eu não tenho nenhum problema em falar. Ah, eu passei, não sei aonde, e vi o fulano. Que eu já namorei, que eu já tive uma relação e tal. E como eu sou muito ciumenta, o Felipe ficava pistola de me falar que tinha visto a menina. Só que eu descobri de outras formas que ele tinha visto que a menina. Que é muito pior. Que é muito, muito pior. Tipo, pior. alguém Falou. foi lá stories, ele e ela, mas não sei quem, não sei quem não sei quem lá. Ok, podia ter 10 pessoas mas se tinha ele e ela no mesmo ambiente e ele não me contou pra mim acabou ali. Não precisa saber se tava o Papa no mesmo ambiente. Pra mim se tava ele e ela, eu já tô pistola.
0: Gente, mas se o Papa tivesse lá... (risos) (risos) Mas, Mas aí ele
3: no caso ele não contou pra não te ofender ele tipo, ele...
2: Não, não Ele não, não queria. Não, 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 não defende. Não,
3: não. Ele não, ele não <risos> queria trazer
0: problema. Você fica com medo do, é, você com medo do confronto.
2: Saber. Não a gente Só que no é final realizado. é melhor ser
0: transparente. É, falar não. Verdade. Mas depois você precisa de um tempo pra mas, criar essa confiança. Se é. Você não, você já fica com medo. Caraca. Se gastou nossa.
1: um tempo de tipo quatro meses pra me contar que a menina tinha tipo passado mal e ligado pra ele. E eu fiquei muito pistola. Não, o Rubens eu não deixo. Se eu descubro alguma coisa, eu vou lá e falo aconteceu tal coisa e já olho com aquele olhar Jaqueline. Aquele olhar Jaqueline quer dizer, é, vou traduzir pra você que não tá vendo eu já sei de tudo, tudo eu já se você ser. me contar um detalhe diferente do que aconteceu, você tá eu, eu já sei de
0: tudo e eu estou com o chinelo não. na mão
1: <risos> pra vocês terem ideia é...
2: infelizmente um amigo do Rubens faleceu e aconteceram coisas no enterro que o Rubens não me contou mas eu, na minha casa, já sabia das coisas do enterro. Que tinha uma pessoa não. lá que eu não gostava. E ele chegou em casa falando que a pessoa não estava lá. E tinha uma foto da pessoa
1: com o defunto. Mano! Adendo. Manda uma foto com o defunto, velho. Não, é, eu não sim, vou contar sim, a história sim. do enterro. O que é interessante é que ela sabe de coisas que
3: ela do
2: enterro que eu até hoje eu não sei. Eu, aconteceu coisas naquele enterro que eu sei, assim. E aí ele
1: chegou em mais. casa.
0: Gente, que tanto de coisa que pode acontecer. <risos>
1: Cara, a pessoa tirar foto com o difunto pra mim é uma coisa bem bizarra que aconteceu nesse jeito. Foi, <risos> mano. Mas, enfim. Eu
2: sabia. Quando ele chegou... Eu, sabe quando a mulher dá aquela cruzada de perna? Olha pro sujeito e fala... Tô esperando o relatório. Pode falar. <risos> ele, o que vai acontecer? Eu, ah, é. E fulano, fulano, fulano que tava lá, ciclano clicando que fez aquilo e não sei Muito o quê, que. Quê. Aí ele já fica assim, né, de boca aberta. Meu Deus. Já, já
0: vai pra defensiva, né? Cara, mas é a gente
1: entender defensiva. que mulher é um negócio bizarríssimo, velho. Mulher é capaz é de coisas assim fora da caixinha. É. E quando o instinto do... Tipo, o instinto o aranha, instinto, tá ligado? Tem o instinto aranha do homem aranha quando vai dar merda. Mulher tem o instinto aranha o quando vai dar merda. O instinto nunca
2: falha, não é? É muito não é raro. 99% das vezes não faz. É muito raro. <risos> Meu título é Quando bate, é certeza. Não, mas uma, a, o
3: Felipe falou um negócio três. Às vezes a gente quer evitar o conflito às vezes a gente não conta pra evitar o conflito, mas na cabeça da mulher ela pensa, ele tá me escondendo, é um e ele quer ele quer aprontar com... comigo, a mulher e pensa a gente faz muito e assim nós, a nós pelo cabeça, lado, a gente tá pensando eu não quero trazer conflito
1: Mas na nossa não teve cabeça, nada demais na nossa
3: cabeça assim eu vi a pessoa, a pessoa comprometeu ela e acabou, só foi, isso, só foi isso mas eu não quero nem falar isso pra evitar o conflito que você já imagina quando vocês de lá, já pensam esse cara tá escondendo algo aí você não fala, é assim a gente
2: começa a fazer conexões, puxar coisas do passado, puxar ah, eu, coisas na de. Na minha informação. cabeça, a minha por conexão isso, foi.
1: Por isso que é muito Estão é malhando diferente. juntos? Estão saindo pra lanchar depois de malhar juntos? É, por que, a que a eu gente não sei conexões. que eles estão malhando juntos? Por que, que isso? E aí, na minha cabeça, no segundo dia, as pessoas já estavam no um motel transando e eu estava em casa feito trouxa. Então, assim, na nossa uhum. cabeça, as conexões Por são muito rápidas. Por isso que é muito rápidas. melhor
3: ser transparente. Então é muito Só melhor o um que, que acontece. <risos> Só que leva um tempo você ter confiança de você gente, que gente, que ser transparente.
2: Gente, se eu descobri coisas do interno, imagina de outras coisas. E não é? Já pensou?
3: Já pensou? Eu talvez não estaria nem
1: aqui. <risos> <risos> nem estaria aqui pra contar essa história. Já que a gente já tinha arremessado tudo. Pois é,
3: eu nem sei, se acontecesse alguma coisa grave, eu nem estaria aqui pra contar. Mas eu já
0: conferi, gente. Tá gente. O Rubens não tem nenhuma marca de roxo. Ele tá <risos> bem, segue bem. É, tá,
1: ileso. tá ileso.
0: Tá ileso. Pelo <risos> menos nas partes visíveis.
3: Não, a gente tá sobrevivendo bem. Assim. Apesar não, de a, a gente ter não eu, está a gente
1: sobrevivendo. Mas... Mas... A gente
2: está vivendo. A gente bem. tá vivendo
3: bem isso. A gente não no está começo
2: bem. era sobrevivendo até se adaptar às rotinas, às diferenças das pessoas, a gostos. Mas hoje nós vivemos bem. Nós conseguimos viver muito bem, muito
3: bem. Porque toda mudança ela é difícil, mas quando chega um tempo que você está adaptado, já, já vai de você. Viu? Fica natural, mais né? Filho, já vai mais natural, vai um tal. Ah, eu, eu não vou falar com ela dessa forma que eu sei que vai estar. Tá? Ah, eu não vou fazer tal sabor de coisa que eu sei que ele não gosta. É, ah, eu não
2: vou mais acordar às 5 h da manhã escutando o El porque eu sei que ele vai acordar mal morado são, são pequenas consequências. descobriu diárias,
0: né? isso recentemente. O que? É, porque tá caminhão, acordou às né? seis da manhã e tava tocando música altão e me acordou. acordou. Nem eu era pra não era uma
1: coisinha muito tranquila, mas ele ficou muito mal humorado. Mas enfim, e, e pra você, Felipe? Estamos vivendo ou sobrevivendo? Ah, estamos
0: vivendo. Eu sempre priorizo viver bem na minha vida. Porque visto que eu sou ateu, então eu quero aproveitar ao máximo porque eu só tenho essa vida. Então eu sempre tô querendo aproveitar, não perco a oportunidade de procrastinar.
2: <risos> então, tipo, eu conheço o Felipe, tem o que, Uns 13 anos. E o Felipe nunca foi de conflito. não eles não, o é não muito são entre amigos, ele nunca foi de conflito. Ele sempre tentou ali apaziguar, apaziguar as coisas, consegue balancear, consegue ficar de boa. É mesmo criado. se as outras pessoas é um estiverem em
0: conflito. É um ser diplomático. Mesmo se as outras pessoas estiverem Ou em conflito, é assim. eu tento ajudar para que, que não continue, né? É, sempre.
1: São seres sempre. Diplomáticos. E pra gente fechasse assim, pra fazer um balanço, o que, que vocês diriam para as pessoas que pensam em, em dividir a vida com alguém, que pensam em, em dar esse juntar passo? juntar as escovas? Isso. Sentem, conversem e vejam suas
2: prioridades, suas necessidades, vejam o que é importante, o que não é e a conversa porque se você não deixar tudo aliar ah, não tudo mas uma boa parte conversada do que vocês gostam não vai dar certo é aquela questão ah eu quero muito ter um filho não contei isso pro Rubens vamos supor e eu quiser ter um filho depois do casamento não vai dar certo ou se não ah eu tenho um vício eu uso maconha vamos supor e eu não contei pro Rubens se ele descobrir isso no casamento não vai dar certo então você tem que deixar claro a pessoa antes
0: de. Principalmente se, se isso aqui é um valor contrário a pessoa, pessoa, né?
2: Exatamente. Tipo, é um valor
0: repulsivo da outra pessoa, né? Ah, não é um problema se o Rubens sumasse maconha. O problema seria se você detestasse alguém ou tivesse Sim. algum problema com isso, né? E
1: para você, Rubens?
3: Então, para mim o conselho que eu diria a pessoa é ser. Primeiro, trabalhar a confiança, acima de tudo, respeito, a transparência. Né? E o conselho que eu dou pros homens é Tenham que ter sempre o, o exercício da empatia Tente imaginar você na situação da mulher naquele momento E pras mulheres, o meu conselho é Às vezes, o homem não vai se tocar do problema <risos> Você pode chegar e falar pra ele Amor, eu não gostei de você fez isso Seja Às direto, vezes, cara. as mulheres... Ai, ah, o cara vai se tocar, o cara vai se tocar. E vai passando dias e semanas, a raiva dela vai aumentando e o cara não se toca.
0: A gente tem uma então... incrível capacidade de ignorar <risos> essas coisas.
3: <risos> então, mulheres, às vezes vocês podem falar o que está acontecendo pro o cara se tocar. E os homens, por favor, às vezes tenham empatia.
2: Tem se você fez
3: alguma ou... coisa... Se, se pensar, Será que, como é que eu, a pessoa faria ou se sentiria assim? Então, isso já resolvia okay, 60% das brigas, se acho os que dois tivessem, mais. ou acho até mais. Sei, então, esse saia. é meu conselho pra vocês. E aí?
1: O seu, Lipe?
0: Ah, meu conselho é busquem ser pessoas equilibradas, em todos os aspectos, aprendam a ceder de vez em quando que é necessário, pra, ou pra não entrar em conflito, pra chegar em um acordo, e se esforcem pra dar certo, que eu acho que é o mais importante.
1: É, eu acho que uma coisa que que é importante pensar assim, tal, por mais que às vezes eu fale uma coisa que vai ao ao contrário disso, mas assim, se você tá tomando esse passo faz pra dar certo, sabe? Tipo, tem uma coisa que eu falo com o Felipe muito assim, e eu acho que às vezes eu sou até um pouco cruel tipo, ah, vamos comprar os móveis assim, assim, assado. Eu eu sempre falo tipo, tá, e aí? Se a gente terminar, como é que a gente vai dividir? Eu, Eu falei muito isso no início, tipo, ah, a gente vai reformar o apartamento do seu pai que a gente vai morar. Tá, se a gente terminar, como é que a gente vai dividir? Tipo, eu vou colocar meu dinheiro lá e depois. Mas assim, o pensamento que tem que reger a relação não é esse, é de que, tipo, bora lá, gente, vai dar certo, sabe? E, e que, que a gente realmente invista pra que dê certo de verdade, né? É,
2: soldado, é, se os soldados se
1: gostam, se respeitam, tem que fazer dar tá certo, não é? Ai, meu Deus, você deixou uma
2: colher cair no chão que vai destruir tudo. Você tem Isso. que construir no dia a dia, ah, não gostei. Ser igual o Rubens falou. Avisa pra pessoa, não gostei de tal coisa. Pode trabalhar nisso. E mulheres, eu fazia a mesma coisa de mim. E se a gente terminar? E se a gente terminar? É sempre assim. A gente não tem que pensar se a gente terminar. É, tipo, pensar um, dois anos juntos, três anos, quatro anos, dez, e tentar construir isso juntos. Porque
3: é aquele velho clichê, né? O soldado não vai pra guerra pensando em perder. A gente vai pensando em ganhar. Então, se você tá pensando em tomar esse passo, já pensa positivo. Positivo, que vai dar certo. Tô falando pra você ser um bestão e cair no golpe, porque o golpe tá aí cai quem quer. Mas... <risos> <risos> falando, seja realista, mas seja... Pense positivo, pense que vai dar certo. Não, não pense, ah, se acabar já era. Não. Vai tocando e vai vivendo hoje. É isso,
1: gente. É isso. Acho que ficou top. Muito
0: bom. Show. Foi legal. Deixa já é. <risos> Deu o tempo certinho já.
1: Deu, deu deu mais.